0: Málo kto o ňom vie, že bol v minulosti poriadny burlivák, ktorý hádzal rakety o zem a po prehrách plakal. Prvý Grenzlemový titul pritom vyhral v čase, keď ešte taký Juraj Slavkovský ani nebol na svete. Jedna z najväčších osobností tenisovej histórie, ikona, ktorá prekonala počas kariéry mnoho rekordov, priniesla fanúšikom úžasné momenty, a legendárne zápasy proti veľkým rivalom. Švajčiarsky tenista Roger Federer oficiálne oznámil koniec kariéry. Moje meno je Adrian Mečiar a v tejto epizóde podcastu Lexikon športu si priblížíme nezabudnutelnú kariéru tenisovej legendy a zaujímavosti, ktoré ste možno doteraz nepočuli. Postupne si odhalíme zaujímavosti zo sveta športu, fakty z histórie či príbehy známych športovcov. Nový diel relácie Lexikon športu bude vychádzať pravidelne každú stredu. Vo vašej obľúbenej podcastovej aplikácii nájdete aj naše ďalšie podcasty Oh My Hockey, Svet MMA alebo výkroč. Roger Federer sa narodil 8. augusta 1981 vo švajčiarskej Bazilei. Jeho mama pochádza z Juhoafrickej republiky a Federer má vďaka tomu nielen švajčiarské, ale tiež Juhoafrické občianstvo. Federer nebol prvorodeným dieťaťom otca Roberta a mami Linet. Má staršiu sestru Dianu, pri ktorej je zaujímavé, že ona paradoxne hlavne z počiatku veľmi nesledovala Rogerovú tenisovú kariéru a navštívila len minimum jeho zápasov. Aj neskôr, keď sa Roger stal popredným svetovým hráčom, navštívila iba niekoľko turnajov, najmä tie v Bazileji. Každopádne bratovú kariéru potom určite sledovala pozornejšie. Mimochodom Federerovi rodičia sa obaja v minulosti venovali tenisu. Spočiatku však nebol v Rogerovom živote len tenis. V detstve vynikal aj vo futbale a bol dokonca pilierom bazilejského žiackého týmu. V istom bode si musel vybrať a rozhodol sa, že sa sústredí na tenis a futbal pôjde stranou. Jeho prvý tenisový tréner ale prezradil, že ak by sa rozhodol inak, určite by Roger spravil kariéru aj na futbalovom trávniku. Jeho prvým tenisovým trénerom bol český rodák Adolf Kacovský, ktorý emigroval do Švajčiarska po sovietskej okupácii Československa v roku 1968. Roger si už dva roky predtým, ako skončil s futbalom, zaumienil, že sa raz stane svetovou jednotkou. Mal 10 rokov a o týchto ambíciách povedal aj Kacovskému, inak prísnemu trénerovi, ktorému Federer aj v neskoršej fáze kariéry vyjadril veľkú vďaku. Kacovský zas uviedol, že Federer bol v začiatkoch veľmi nervózny hráč. Najprv možno pôsobil nesmelo, ale na kurte bol ozajstným dravcom a maximalistom. A keď sa mu niečo nepodarilo tak, ako chcel, bolo zle. A neraz si to odskákala aj jeho raketa. Hoci bol neskôr povestný tým, že aj prehry dokázal príjmať s akousi noblesou pokojom a úctou k súperom, v začiatkoch kariéry to bol u neho presný opak. Pri horších výkonoch alebo nevydarených výmenách veľa nadával. hádzalo lozem raketu, po prehrách plakal. Rodičia ho však varovali, že týchto zlozvykov by sa mal zbaviť, inak prestanú navštevovať jeho zápasy. Veľkú lekciu dostal aj v období, keď sa už začínal dostávať do povedomia. V 17 rokoch dostal divokú kartu na turnaj ATP v Bazileji. Jeho súperom bol Andre Agassi a Američan zvíťazil hladko 6-3, 6-2. Duel sledovalo naživo v hale 9 divákov. Federer potom vraj ťažko znášal návrat na lokálne podujatie do maličkého mesta Kublis, do starej haly bez fanúšikov, kde si musel sám zbierať loptičky. Federer prehral ďalší zápas proti nižšie postavenému súperovi Armandovi Brunoldovi v dvoch setoch. No podstatnejšie na tom bolo, akým spôsobom prehral. Rozhodca napísal do zápisu, že Federer len demotivovane postával na kurte a spravil dve dvojchyby počas každého gemu, v ktorom podával. Federerovi tak udelili pokutu 100 dolárov za to, že sa vlastne nesnažil vyhrať. Môže sa to zdať ako zanedbateľná čiastka, no v tom čase rozhodne nie. Veď Federer za prehru zinkasoval na tomto malom turnaji 87 dolárov, čo znamená, že z turnaja odišiel v strate 13 dolárov. Inak to bol jediný prípad, keď oficiálne odišiel z turnaja zo stratou. Pokutu na veľkých turnajoch potom dostal len dvakrát, v podstate v oboch prípadoch za vyslovené nadávky. V roku 2009 vo finále US Open proti Juanovi Martinovi Del Potrovi a prekvapením bola najmä 30ová pokuta z roku 2020, keď si neudržali jazyk na úzde na Australian Open v čase, keď bol už definitívne považovaný za ozajstného elegána. Ale dva prípady za dve dekády, to veru nie je nič, čo by hoci len trošku ublížilo jeho povesti. V konečnom dôsledku sa teda ukázalo, že nervózne reakcie a pokuta z mladosti boli pre neho dôležitými lekciami a súčasťou jeho vývoja. Nedala sa mu uprieť pracovná morálka a to bol jeden z najdôležitejších faktorov, ktoré ho posunuli na vrchol. Na chvíľu sa ešte vráťme do jeho juniorských čias. Keď sa skončil tréning, mladý Federer hľadal ešte niekoho, kto by s ním ďalej hral. Ak sa nikto nenašiel, pokojne aj hodinu hral sám o stenu. Vedel, že chce byť svetovou jednotkou a keďže mal vytýčenú túto métu, bol si vedomý, že do toho bude musieť vložiť veľa energie, preto nezaháľal a využíval naplno čas na trénovanie. V mladosti obdivoval Borisa Beckera a Stefana Edberga. Mal v hlave cieľ a tomu pomáhalo, raz sa chcel stať aj on najlepším na svete. Existuje jedna zaujímavá fotografia z turnaja v Bazileji z roku 1994, keď mal 13 rokov. V tom čase samozrejme stále ešte len sníval o tom, že sa zaradí medzi najlepších hráčov a bol na turnaji ako podávač loptičiek. Vďaka tomu sa odfotil s niekdajšou svetovou jednotkou Jimmy Conorsom, Vtedy vzliadal k ikonám, o nejaký čas sa k ním zaradil. K symbolike tejto fotky sa ešte v epizóde vrátime v 14 rokoch začal hrávať už ako junior. V 16 spravil dôležité rozhodnutie. Rozhodol sa, že školu nechá zatiaľ tak a vydá sa na dráhu profesionálneho hráča. V roku 1998 vyhral juniorsky Wimbledon a bol aj vo finále US Open prešiel tak na profesionálny okruh. Zaujímavosťou je, že do roku 1998 bol vegetariánom. To sa zmenilo, až keď ho jeho tenisový kolega a krajan Mark Rosset, olimpijský víťaz vo dvojhre z roku 1992, pozval do steakhausu. Po tejto večeri Federer opäť začal jesť meso. Pôvodne mal tiež absolvovať povinnú vojenskú službu. Tej sa najprv vyhol kvôli zdravotným problémom s chrbtom a potom zasiahol aj švajčiarsky minister športu. Federerovi umožnil, aby namiesto klasickej služby vyučoval telesnú výchovu a šport. V roku 2001 sa vo štvrtom kole v Wimbledonu uskutočnila tzv. výmena stráží. Prvý a zároveň posledný súťažný stred Rogera Federera a Peeta Sempresa. Federer síce ešte v tom roku nevyhral slávny grenzlemový turnaj, ale v piatich setoch vyradil šampióna z posledných štyroch ročníkov a bývalú svetovú jednotku Pita Sempresa. Ten mal v tom čase na Wimbledonie 31 zápasovú výťaznú sériu. Súboj dostal po rokoch symbolické označenie výmena stráží. Sempresová kariéra sa chýlila ku koncu, zatiaľ čo Federer o sebe dával hlasno vedieť sľubnými výsledkami. Rok 2001 však bol prelomový z viacerých dôvodov. Pred Wimbledonom ešte vo februári vyhral v Miláne svoj prvý titul na okruhu ATP. V roku 2002 vyhral svoj prvý turnaj série Masters na Antuke v Hamburgu. Po podujatí debutoval v TOP 10 a rok 2002 potom aj ukončil v elitnej desiatke. V roku 2003 už uspel aj na Wimbledone a definitívne sa začala slávna éra novej tenisovej ikony. V roku 2003, keď vyhral prvý Grand Slamový turnaj, bolo mnoho vecí inak ako dnes. Federer mal 21 rokov a dlhé, kučeravé vlasy vo vrkoči. A ako to aj v článku na webe Spornetu poznamenáva športová novinárka Jana Sedláková, iPhone vtedy ešte neexistoval, Slovensko stále nebolo v Európskej únii, jeho budúci veľký rival Novak Džokovič ešte len nastupoval na profesionálny okruh a súčasná mužská svetová jednotka Carlos Alcaraz bol malé bábetko. Áno, viac než 19 rokov už uplynulo od Federerovho prvého víťazstva na Grand Slamovom turnaji. Ak by vám na lepšie vykreslenie toho, koľko už odvtedy ubehlo času, nestačili predošlé príklady, Juraj Slavkovský vtedy ešte ani nebol na svete. Federer naštartoval veľkú éru, v ďalšej sezóne vyhral Australian Open a po ňom sa stal 2. februára 2004 svetovou jednotkou. Vyhlásil, že chce byť Svetovou jednotkou tak dlho, ako to len pôjde a tieto slova skutočne naplnil. Na poste Svetovej jednotky bol bez prerušenia 4,5 roka do augusta 2008, čiže 237 týždňov. Jeho úžasná séria bola zapísaná do športových kroník s latým písmom. Wimbledom vyhral 5-krát po sebe, do roku 2008 5-krát vyhral aj US Open a 3-krát Australian Open. Z Grand Slamových titulov mu chýbal do zbierky iba titul z Paríža na Roland Garros. Tým by mohol skompletizovať kariérny Grand Slam. Prekážku v ceste za jeho ziskom predstavoval Antukový robot, ďalšia vychádzajúca hviezda, týchčias Rafael Nadal. Nadal porazil Federera vo finále Roland Garros trikrát po sebe v rokoch 2006, 2007 aj 2008. Práve Nadal ho vystriedal na poste Svetovej jednotky. V roku 2009 sa ale naskytla jedinečná príležitosť. Švéd Robin Sederling šokujúco vyradil Rafaela Nadala vo štvrtom kole a najväčší favorit na celkové prvenstvo bol Razom von z hry. Federer vycítil jedinečnú šancu, aká sa pokojne nemusí zopakovať. A využil ju. Vo finále zdolal Nadalovho premožiteľa a skompletizoval kariérny Grand Slam. Ešte v roku 2008 získal aj Olympijské zlato, hoci vo štvor hre po boku Stena Vavrinku. Na zlato vo dvojhre Federer nikdy nedosiahol. Najbližšie bol k tomu na londýnskej olympiáde v roku 2012, avšak vo finále ho zarmútil domáci hrdina Andy Murray. Paradoxne Murray ho pár týždňov predtým porazil vo finále na rovnakom mieste, keže mesiac pred olympiádou sa konal aj Wimbledon. Zlatíkov z dvojhry mu jednoducho nebol súdený. Ďalšiu šancu pod piatimi kruhmi už vinou zranení nedostal. V roku 2014 znova po boku Vavrinku ale získal do svojej bohatej zbierky iný z úspechov, ktoré mu dovtedy chýbali. So švajčiarským tímom vyhrali Davis Cup. Bolo to v období, keď zažíval grandslamové suchoty. Od predolympijského Wimbledonského víťazstva márne čakal na ďalší veľký titul. Bol na čísle 17. 17 grandslamových trofejí a fanúšikovia začali pochybovať, či sa mu túto bilanciu podarí rozšíriť. Mal z zdatných súperov, najmä veľkých rivalov Novaka Djokovic a Rafaela Nadala. Keď sa už dostal do finále, cestu za titulom mu zahátal Djokovic hneď trikrát. Čakanie prerušil až v januári 2017 výhrov na Australian Open, kde porazil vo finálovom dueli Nadala. Následne ovládol aj Wimbledon a o rok opäť úspel v Austrálii. To bol posledný Grand Slamový titul vo Federerovej kariére. Opäť sa stal svetovou jednotkou, dokonca najstaršou v histórii vo veku 36 rokov a 10 mesiacov. Opäť sa stal Svetovou jednotkou, dokonca najstaršou v histórii vo veku 36 rokov a 10 mesiacov. Na konte mal aj najviac grandslamových titulov v dejinách, 20, no už ho prekonali ako Nadal, tak aj Djokovic. Srb ho prekonal aj v celkovom počte týždňov na poste Svetovej jednotky v pomere 373 k 310 týždňom. Roger Federer ale naďalej drží rekord za 237 týždňov na tenisovom tróne bez prerušenia. Tých rekordov je samozrejme viac. O dosť viac. Keď vyberiem aspoň zo pár, je jediným hráčom v dejinách, ktorý 5 krát po sebe vyhral dva Grand turnaje. Boli to Wimbledon medzi rokmi 2003 až 2007 a US Open medzi rokmi 2004 až 2008. Má aspoň 5 titulov z troch rôznych grenzlemových podujatí. Celkovo má viac ako 100 výťazných zápasov na dvoch rôznych grenzlemových podujatiach v Imbledone a Australian Open. Na grenzlemových turnajoch odohral celkovo 429 zápasov, čo je najviac v histórii. A vyhral 369 z týchto zápasov, čo je rovnako rekord. Hral na 81 grenzlemových turnajoch. A patrí iba k 8 tenistom v histórii, ktorí dosiahli na kariérny Grand Slam, teda zisk titulu na všetkých štyroch Grenslamových podujatiach. Šesťkrát vyhral turnaj majstrov, čo je rekord, keďže nikto nevyhral tento turnaj viackrát. Na tvrdom povrchu vyhral 71 titulov, čo je najviac v histórii a taktiež má aj najviac titulov na tráve, 19. Osemkrát vyhral Wimbledon a nikto v profesionálnej histórii tam nezískal viac titulov. V kariére vyhral celkovo 103 titulov, čo je po Jimmy Konorsovi druhý najvyšší počet v histórii. A tu sa vraciame k symbolike fotky z roku 1994. Vtedy pozoval s Konorsom ako podávač loptičiek, dnes je aj on sám absolútnou ikonou športu. 15. septembra 2022 oficiálne oznámil, že končí kariéru. Teraz sa môže viac venovať aj svojej rodine. Jeho manželka Miroslava Mirka Federer, rodená Vavrincová, pochádza práve zo Slovenska. S rodačkou z bojníc majú spolu 4 deti, dve dvojičky dievčatá sa im narodili v roku 2009 a v roku 2014 aj dve dvojčatá chlapci. Nedá sa povedať, kto je najlepším tenistom histórie, v tomto smere treba rešpektovať odlišný názor fanúšikovských táborov a určite sa nejdem púšťať do tejto debaty. S istotou však môžem povedať, že Federer patrí medzi najväčších velikánov tohto kráľovského športu.